0: Que t'as voulu Deviens-tu ce que t'avais vu Deviens-tu ce que t'aurais pu T'as-tu fait ce qui aurait fallu
1: Mais qu que tu Mais qu que tu Salut, ici Dominique Tardif. Bienvenue à « Deviens-tu ce que tu as voulu ?». Bienvenue au 50e épisode de « Deviens-tu ce que tu as voulu ?». Merci d'ailleurs pour vos réactions enthousiastes aux deux épisodes avec lesquels on a lancé la cinquième saison la semaine dernière. Je me suis assuré de bien transmettre à Karine Lefebvre tous les beaux messages que vous m'avez fait parvenir à son sujet. Quand j'ai lancé le balado en mai 2020, je savais pas du tout si ça allait trouver un écho. Je ne pas du tout si je m'engageais pour quelques épisodes ou pour plusieurs épisodes. J'avais juste envie de mener de longues entrevues, parce que c'est une des choses qui me rend le plus heureux dans ma vie professionnelle, dans ma vie en général. Et très rapidement, il y a plusieurs auditeurs, plusieurs auditrices qui sont manifestées pour me dire qu'ils trouvaient eux aussi quelque chose, que la voix de mes invités les accompagnait dans de petits moments de leur quotidien. Alors si vous vous reconnaissez, je vous dis merci et je suis fier de vous annoncer que mon invité pour ce 50e épisode, c'est Daniel Boucher. Daniel Boucher à qui j'ai emprunté le titre de mon balado « Deviens-tu ce que tu as voulu ?» C'est bien sûr le titre d'une chanson tirée de son premier album « Dix mille matins » paru en 1999. Vous avez été plusieurs à me demander au cours des dernières années pourquoi j'avais pas encore reçu Daniel Boucher. Bonne question. La raison est simple. Daniel, il vit à mont en Gaspésie. Il vient faire un tour à Montréal à l'occasion, mais pas si souvent que ça. Il m'a dit dès le départ qu'il serait heureux de participer au balado. Fallait juste trouver, fallait juste attendre le bon moment. Le bon moment s'est présenté en septembre dernier. Dan est parti très tôt de Mont-Louis pour arriver à Montréal, au studio Madame Wood, en milieu d'après-midi. Voici mon entretien avec celui qui dit qu'est-ce qu'il pense, puis qui pense qu'est-ce qu'il dit, tu Daniel Boucher. Pour aimer ce qu'on fait,
0: pour aimer sa vie Faut faire ce qu'on aime, ce qu'on a envie Puis le faire à fond, pis y mettre le prix Pis être dur parce que c'est pour ça que tu vis Pis quand t'aimes pour vrai, quand t'aimes la vie Dis qu'est-ce que tu penses, pis pense donc qu'est-ce que tu dis c'est là qu'on se rend compte si t'es un front Ou ben donc si t'es un road.
1: En tout cas, madame, merci de ta patience. Ben là, merci à toi d'avoir de... toléré les nombreux courriels que je t'ai <coughs> envoyés. Là, ah on non, était...
0: J'ai toujours voulu le faire.
1: On était aux abords du harcèlement. Non, puis on aurait pu le faire à distance. Euh, ça, aurait, ça aurait été agréable, mais je pense que ça va l'être davantage de le <rire> faire comme ça, les <rire> yeux dans les yeux, dans la même pièce. semble, <rire> non? Ben oui. Mais, tu, Mais oui. t en fais quand même pas mal, des, forcément, des, des choses à distance puisque oui. habites oui. euh, loin de Montréal. Oui,
0: oui, oui, oui.
1: Est-ce que tu arrives à... Parce que je sais que pour toi, c'est important la, la chaleur des rapports humains. Est-ce que tu arrives à la faire passer, cette chaleur-là, à, à travers le, le fil de l'Internet, le gros fil de l'Internet?
0: Je pense que oui. Je pense que oui. Je pense que oui. Pendant la pandémie, j'ai fait des lives. Oui, tu sais. Puis en fait, la formule était vraiment simple. C'était très, 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 très simple. On organisait un zoom, puis ça coûtait 15 ouais. pour rentrer. C'est aussi simple que ça, tu sais. Fait que là, moi, mon défi de mon bord, c'était de m'organiser pour avoir une image décente, un son décent le plus possible, évidemment, tu C'était nouveau pour tout le monde ou à peu près, là. Fait qu'on a fait du mieux qu'on pouvait, puis là... On s'est rendu compte, en faisant des tests, qu'il fallait absolument fermer les micros de tout le monde. Ça, moi, je le savais pas au début, Il Faut pas entendre faisait... gens manger leur chien dans la maison. Ça. Puis là, tu sais pas s'il y en a un, tu sais, s'il y a 500 personnes dans, dans Réunion, s'il y en a un qui est un chien, puis si l'autre habite dans une ruelle, euh, tu sais, puis qu'il y a des camions de livraison qui passent, puis bon, tu sais, faut que les micros soient fermés. Ça, ça veut dire que quand tu finis ta toune, tu sais pas si les <rire> gens applaudissent. Tu le sais pas, tu sais. Fait que moi, ce que je faisais, ben, je simulais, tu sais. Fait que là, je finissais ma tourne, je reculais, je me penchais, j'étais loin, là, tu sais, le son était pas pareil comme quand je suis
1: proche, là. Tu présumes un applaudissement. Oui, puis là, je
0: simulais, OK, là, ça applaudit, ça applaudit, ça applaudit, OK, ça applaudit plus, Daniel, tu peux te relever. là, je me relevais, puis je continuais à parler aux gens, tu sais. Fait qu'il y a un petit peu de simulation, mais moi, je voyais d'autres visages, tu sais, même s'il n'y avait pas de son. Écoute, man, il y avait du monde, là, qui avait décoré leur salon. Il y en a qui dansaient. Il y en a qui étaient installés dehors, qui avaient invité des amis, tu sais, qui se faisaient du barbecue. Il y en a qui avaient des pancartes les gens avaient l'impression de vivre quelque chose de particulier. Peut-être parce qu'on était en direct, peut-être parce qu'il y avait un petit peu de nouveauté là-dedans, je ne sais pas, mais il y avait quelque chose, il y avait quand même de la magie. Fait que... Je le sais que pour plusieurs artistes, ça a été tough, cet aspect-là de, de transmission de la chaleur humaine puis transmission de l'énergie puis tout ça. Moi, ça a quand même bien été de mon côté. Je pense que j'ai réussi à le faire puis... Euh j'ai continué après, là, de temps en temps, il y a quelqu'un qui prend rendez-vous pour la fête à sa blonde ou la fête à son chum, tu sais, ils veulent faire une surprise à quelqu'un. fait qu'on organise un Zoom, c'est une surprise. Puis là, moi, je fais une toune, juste pour la personne, tu sais. J'ai jamais rien vécu d'aussi intime hum. avec le monde. Parce que moi, chez nous, la personne est dans sa maison à elle aussi, tu Puis là, t'as le temps de jaser. Tu lui demandes la toune qu'elle veut. Tu y fais sa toune. Tu Tu prends de ses nouvelles. Tu rencontres ses enfants. Tu sais, là, elle te conte des histoires. Tu sais? J'ai jamais rien vécu d'aussi intime que ça. Parce que même quand tu sors de la salle, puis tu rencontres le monde, puis tu signes des disques, ou tu sers, tu sers la main, tu jases. C'est bref. C'est bref. Tu Ça reste bref. Pis là, tu rentres un, un petit peu plus en profondeur. Tu Fait que. Moi, je pense que cette dimension-là va rester. Mmh. C'est une, une opportunité qu'il faut continuer à exploiter. Là,
1: mais il y a d'autres artistes qui, sans doute, trouveraient ça difficile d'être dans un contact, dans une relation aussi intime avec, euh, avec leurs fans, qui, je ne veux pas employer un mot trop gros, mais qui trouveraient ça peut-être un peu, je sais pas, humiliant là, de, de s'abaisser à faire des tunes sur commande pour des gens sur Zoom, je le dis de manière très, très grossière. Mmh, mmh, mmh. Il hein. n'y a ouais. aucune part de toi qui se dit... Tabarouette, je devrais être en train de jouer dans, dans une salle plutôt que, que de faire ça? Non, parce que ça empêche.
0: Un empêche pas mmh. l'autre. Justement parce que c'est quelque chose que tu ne peux pas vivre dans une salle. L'autre raison qui est peut-être encore plus importante, c'est que la personne, elle a demandé. Elle a pris rendez-vous, des fois elle t'écrit, elle dit ça à la fête, à, je sais pas, c'est une surprise, tu sais, pour mon père, blablabla. Tu sais, là, il t'aimait beaucoup quand j'étais petit, ou tu sais, des affaires, c'est vrai, là, ça commence à être ouais. ça.
1: <rire> J'ai hâte que ma fille soit assez vieille pour qu'elle m'ajette une tonne de Daniel Boucher, ouais,
0: C'est ça. Puis là, tu sais, on aimerait bien ça avoir, je sais pas, moi, le poète des Tangris, gris, ou chez nous, peu importe, là, tu sais. Puis. C'est surprenant parce que la désir, ça sort presque jamais d'un demande. tu sais. C'est correct, là. Fait que, il y a une occasion, là, tu les gens, ils se préparent, puis là, tu ils s'installent des petits bancs autour de l'écran, puis tu ils se préparent, là, tu Même si ça dure 15 minutes ou 30 minutes ou 60 minutes, parce que je, je, il a dit ça, c'est des choses aussi que je fais des fois, c'est pas grave parce que pour, pour les personnes qui l'ont demandé, c'est un événement. Puis le degré d'intimité est tellement fort que... Non, moi, je, je trouve pas ça humiliant. Au contraire, je, je, je trouve ça... Euh... Je me trouve aussi chanceux,
1: mm.
0: moi-même, de faire ça. Il y a rien comme voir les yeux du monde. là t'sais? Quand ils apprécient une tonne ils sont ils sont contents pour vrai. T'sais? moi ça... Je m'habitue pas à ça. En fait, que... dans le sens où... Euh... C'est toujours nouveau. T'sais? J'ai tellement une vie normale, tu sais. J'ai trois enfants, tu sais. Je passe la tondeuse, tu sais, là. J'ai une chope dans ma cave, tu sais, là. Je travaille le bois. Je vais mettre du gaz, tu sais. Mes enfants vont à l'école. Bon, ça, là, une vie normale, ouais. là, tu sais. Et ça, je suis toujours surpris. Je suis toujours surpris. Quand je me rends compte qu'il y a un certain effet, là. Il y a, il y a, une, il y a une certaine importance. C'est pas un effet, une importance, tu sais. Dans les yeux de quelqu'un, tu sais par rapport à des, à des tunes dont le, le, le seul mérite que moi j'ai eu, ça a été de lever le bras au moment où les tunes passaient. Tu comprends?
1: Je t'ai souvent entendu dire ça en entrevue, ouais. là, que <coughs> ton travail se résume à lever le bras, attraper ce qui circule euh, ouais. dans les airs, dans le ciel. Il me semble que c'est plus compliqué que ça, non, écrire des chansons?
0: En fait, lever le bras, quand ça passe, c'est la principale discipline.
1: Hum.
0: Parce que ça passe n'importe quand. Ça peut passer... Quand tu es au restaurant, ça peut passer quand tu dors, ça peut passer quand tu es dans la douche, ça peut passer quand tu conduis. Ça passe n'importe quand. Puis si tu lèves pas le bras au moment où ton idée elle passe. Ton idée à passe. C'est comme un nuage, à un moment donné, elle s'éloigne, puis tu la vois plus. Tu sais. Fait que la discipline principale dans mon cas je veux dire, il y a probablement personne qui travaille de la même façon mm -hmm. tu mais moi, dans mon cas, c'est ça. C'est de prendre l'idée au moment où elle passe. Puis après ça, deuxièmement, pis ça, ça fait pas longtemps que j'ai compris ça, c'est de l'accepter telle qu'elle est, sans essayer de la transformer.
1: L'idée de base. L'idée de base. Parce qu'après, tu la peaufines.
0: En fait, tu la passes à travers ce que t'es au moment où elle passe à travers toi. Tu sais, c'est tout. Puis là, ça devient de tes tunes au moment où elle passe à travers toi, tu sais. Donc, elle te ressemble à ce que t'es au moment où elle passe, tu sais. Les Beatles ont compris ça bien vite. C'est pas des mauvais professeurs. Non, c'est ça. Puis, je veux dire, ça a donné des albums comme l'album blanc, où tu, tu peux avoir des tunes comme Dear Prudence puis euh, Elder Skelter sur le même oui. disque.
1: Puis ça marche.
0: Oui. C'est cohérent. Même number 9, ça marche. Même number 9, ça marche, tu sais. Oui. Mais moi, ça fait pas longtemps que j'ai compris oui. ça. Il y a beaucoup de tunes que j'ai jamais finies parce que, parce que je les acceptais pas telles quelles.
1: Oui. Quand tu avais 24, 25 ans, puis que tu étais chez, euh, chez ta mère à Saint-Gabriel, mm. puis que tu survivais grâce à l'aide sociale et que tu oui. consacrais chacune de tes journées oui. à travailler sur tes tunes, oui. qu'est-ce que ça voulait dire concrètement par rapport à ce que tu me décris à l'instant? Tu étais assis puis tu attendais que, que ça se présente?
0: Euh, non, en fait, euh, non, non, c'était beaucoup plus intense que ça. Mm. C'est-à-dire que le seul temps où je travaillais pas, c'est quand je dormais. C'était vraiment ça. C'est fou parce que. J'ai jamais été aussi pauvre de ma vie. J'avais aucune possibilité, là, tu sais. Écoute, je passais devant un restaurant, puis je passais tout de rette là. Je pouvais pas, là, tu J'avais pas d'argent, J'avais toujours le même linge sur le dos, pis... C'est un peu... C'est dur sur la fierté, mais en même temps, je pense que j'ai jamais été aussi libre puis aussi productif que durant cette période-là. Parce que l'urgence faisait en sorte que il y avait une seule façon de me sortir de ma situation, c'était de travailler. Puis, en plus, c'est tout ce que je pouvais faire pour que ça change, tu Fait que je me levais quand j'avais assez dormi. Je mangeais. Tu sais, chez ma mère, c'était pas pire, mais quand je me suis revenu à Montréal, après, là, ça a été plus tough encore, là, tu sais, là? Je mangeais
1: sans bon, la cuisine maternelle. Ce
0: que je pouvais, ouais. tu sais, bon, un pain, euh, mettait du beurre de dessus. Bon, ça, ça, C'est pas une question de victimiser ou quoi que ce soit, c'était juste ça la situation, Puis quand il faisait beau, ben là je partais avec ma guitare acoustique, des feuilles, des crayons. J'avais une petite enregistreuse à cassette. Je mettais ça dans mon caisse de guitare. Puis souvent, je partais avec, je sais pas une biographie de John Lennon, mettons, mm -hmm. ou une biographie de Bob Dylan. Puis là, je m'en allais au parc La Fontaine, j'allais travailler sur une table à pique-nique. Il y a pire que ça, là, comme bureau, là, C'est pas mal comme vie. Oui, oui, c'est ça, a été, ça que je dis, c'est que ça a été deux extrêmes, tu sais. J'ai jamais été aussi pauvre, mais en même temps, j'ai jamais été aussi libre et productif que durant cette période-là. Je me souviens qu'au début de l'année 1997, j'ai pogné vraiment une période là, de, de, je sais pas, un mois, deux mois, trois mois, quatre mois. Là. Fin 96, début 97, là, écoute, ça, le canal était complètement déblayé. Là, ça sortait les affaires, J'avais toujours le bras dans l'air. pas compliqué, tu euh, Durant cette période-là, il est arrivé plein de tonnes. Plein de tonnes. La désir est arrivée dans ce temps-là... Euh, la ça a été à peu près dans ce temps-là aussi. Euh, marché, c'est arrivé dans ce temps-là. En tout cas, il y en est arrivé plusieurs. Est-ce que
1: deviens-tu ce que deviens tu ce que as voulu? C'est arrivé dans... à cette époque-là aussi?
0: Deviens-tu ce que tu as voulu? petit peu arrivé un petit peu plus, petit peu plus tôt, je pense. Mm.
1: Ouais. Aidez-moi aussi. aidez <rire> C'est un crédit <rire> du cœur, ça. <rire> oui. <rire> mais, euh, euh, <rire> tenait à quoi ta, ta conviction À ce moment-là? Comment t'alimentais le, le moteur de ta conviction pour te dire Faut que je continue à faire ça, même si Présentement, il ben, y avait des résultats qui, qui se présentaient sous la forme des chansons Mais il fallait que tu t'accroches à ça Oui, il
0: fallait que tu t'accroches à ça En même temps, je... Je peux, je peux rien te dire d'autre Que je le savais
1: hum. il y a Conviction de... intime
0: Oui, il y a rien de plus transparent que ça Je, je savais qu'il fallait que je travaille mais je savais que si je travaillais, j'aurais des résultats. Je le savais. Souvent, là, quand, quand t'aimes quelque chose, à ce point-là, ça donne aussi que c'est facile pour toi. On dirait que tu viens au monde avec les, les, les deux côtés, avec ces deux outils-là. Là. Quand tu t'en rends compte, là, tu, tu te rends compte que finalement, travailler fort, c'est pas si difficile que ça parce que t'aimes ça. Mm. Fait que moi, j'aimais ça. Ce que je trouvais dur, c'était d'avoir euh, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ans, puis de voir mes amis du secondaire qui sortaient de l'école, qui se trouvaient des jobs, qui s'installaient dans la vie, qui avaient des maisons. Puis ah, à un moment donné, il arrivait des gars de mon âge qui sortaient des albums. Éric Lapointe, Kevin Parent, Fred Fortin, tu là? Puis moi, j'étais là, puis je bûchais, puis je bûchais, puis je bûchais, puis je bûchais, puis ça arrivait pas. Tu sais? C'est sûr qu'il a, a fallu toffer. Il a fallu toffer. Mais à un moment donné, ça a débloqué. À Petite-Vallée. Hum. Ouais, ça a débloqué, là.
1: On va y revenir à Petite-Vallée, ouais, mais ouais, ouais. comment est-ce que tu as commencé à écrire des tunes?
0: Comment j'ai commencé à écrire des tunes?
1: Parce que tu viens de Montréal?
0: Oui. J'ai grandi à Montréal. J'ai passé ma vie à Montréal.
1: Quel genre hum. de milieu? Euh,
0: locataire. Locataire. Père ouvrier, euh, mécanicien, euh, euh, mère euh, au foyer, canadien-français, locataire. maison maisonneuve Tu sais, hum. pas de violence, pas de chicane, euh, pas, de, pas de gros problèmes dans la cellule. Là, non, non. Mais locataire ouvrier. Tu sais, je viens de ça. Puis on déménageait toutes les années, nous autres. Parce que ma mère, je sais pas pourquoi, elle voulait toujours déménager. <rire> Mon père, il disait rien. On packait les boîtes, on bougeait, tu sais. On déménageait, on déménageait, on déménageait, on déménageait.
1: Fait que j'ai habité, écoute... Euh... C'est une façon de voir du pays. <rire> ah,
0: c'est sûr que j'en ai vu <rire> dans le même quartier, man. <rire> tu sais, j'ai habité sa rue du Havre. J'ai habité sa rue Bercy. Après ça, on est allé vivre un an sur le plateau Mont-Royal. J'ai habité sa rue Béry entre Guilford et Bienville. Aujourd'hui, c'est trippant, mais moi, quand j'étais petit, j'avais 7-8 ans, puis il n'y avait pas de petits gars. Mmh. J'avais pas d'amis dans ce coin-là, On est revenu sur le... On est revenu, pas sur le plateau, on est revenu à Hochelag. On a Cuvillier, Saint-Germain, puis là, bon, j'ai fait le tour, tu sais. J'ai fait le tour.
1: est-ce qu'il y avait beaucoup de musique dans la maison?
0: Il y en avait tout le temps. Mon père travaillait. Que dans le jour, c'est pas lui qui amettait la musique, c'est ma mère, Mais ma mère, elle, a, elle, écoutait, elle écoutait Elvis, ça, c'est sûr. C'est elle qui m'a fait découvrir les Beatles. On écoutait tout le temps des chansons. Je, je sais aujourd'hui, là, dans ce temps-là, je m'en rendais pas compte, mais je sais que mon oreille s'est formée, là, tu dans mon enfance, là. Les structures d'accords... Euh le sens mélodique, je sais que ça s'est fait. Il y en a une bonne partie qui s'est faite dans cette période-là. Parce que je ne savais pas dans ce temps-là, mais moi, je suis venu au monde, j'entends les notes. Tu vas faire un sol, je vais savoir... Tu as l'oreille absolue. Je ne savais pas quand j'étais petit. Puis à un moment donné, c'était un prof à l'école qui s'en est rendu compte parce que j'entends
1: les notes. C'est comme des couleurs. Si le téléphone sonne, tu peux nous dire si c'est un do ou un ré. Ou...
0: Souvent, souvent. Un klaxon, euh, tu sais. Quand c'est clair, là, je suis capable. Fait que là, ça que ça s'est passé comme ça, on écoutait des chansons, des chansons, des chansons. c'est un, un milieu qui était assez... Euh, je veux dire, c'est pas un milieu, c'est une, une, une culture qui était essentiellement populaire, là, là. On écoutait le Canal 10, mmh. euh, Moi, j'écoutais Patoff. Euh, J'ai appris mon français avec euh, René Le Cavalier, Lionel Duval, Richard Garneau, ces gars-là. C'est quand même une bonne école oui, français. Ça, ça. Encore une
1: fois, il y a pire professeur. Il
0: y a pire professeur. Il y a vraiment pire professeur, tu sais. Mais c'est ça. Euh, tu la structure pop, là, de chansons, là, elle vient d'Elvis, elle vient des Beatles, elle vient de Charlebois. Je sais que mon père aimait beaucoup Offenbach aussi, euh... Moi quand j'étais petit, je dis j'étais en amour avec mon Patoff. Puis t'écoutes ça, man. Puis Patoff là, il y avait un bon ban. <rire> ouais. Il avait un bon ban, man. Tu sais, t'écoutes Bienvenue dans ma bottine, là. Ça fait longtemps que j'ai pas écouté Bienvenue mais dans ma botine. T'écouteras ça, man. C'est surprenant. Le piano il groove. Puis tu sais, la ligne de base, elle est bonne, mais tu sais, c'est le fun là, quand même fait que c'est comme ça que ça a commencé. J'écrivais pas de chansons. J'ai jamais pensé que ça pourrait m'arriver. La première fois où j'ai vraiment eu un choc, c'est quand j'ai fait cégep en spectacle. Dans ce temps-là, j'étudiais au cégep on
1: en génie civil. Tu loin de la musique. J'avais arrêté d'en faire. Donc, tu avais, avais déjà eu ta première guitare. Tu jouais de la guitare à ce moment-là? En fait, j'ai fait de la musique
0: classique, moi, euh, au primaire... J'étais bon à l'école, c'était facile pour bon. moi, l'école. Puis là, il y avait l'école de Plateau dans le parc La Fontaine qui faisait le tour des quartiers défavorisés puis qui allait chercher les enfants qui ont de la facilité à
1: l'école. Lui, il y a du potentiel. On l'emmène.
0: Fait que, tu sais, ma mère, elle m'a dit « T'aimerais-tu ça aller dans une école de musique? » J'ai dit oui. Fait que j'ai appris le violon, j'ai appris la flûte à bec, j'ai appris à faire de la chorale, j'ai appris à lire la musique, bon. J'ai fait ça jusqu'en secondaire 2, à l'école Joseph-François Perrault, dans le parc octogonal, là, pas loin du métro Saint-Michel. J'ai arrêté la musique après mon secondaire 2. Pas parce que j'aimais pas la musique, mais parce qu'on était obligé de se mettre des pantalons bleus marins. et y a un col roulé blanc. Puis on pouvait pas applaudir entre les mouvements. Puis il euh, y avait quelque chose de très rigide dans le protocole. Parce que moi j'adorais ça. Je faisais de l'orchestre, je faisais de la chorale. J'aimais ça la musique. Mais le protocole était tellement présent, ça m'a fait arrêter la musique. Puis je t'avouerai qu'après mon secondaire 2, j'avais un petit peu envie aussi d'aller voir ce qui se passait dans les autres groupes de l'école. Explorer. Que... Explorer parce que les, les, les élèves de concentration musique, ben, t'sais, on, était, on était toujours un petit peu plus straight que les autres. Là, t'sais. On pensait qu'on l'était. Fait que j'ai lâché la musique en secondaire 3. Je me suis mis à faire du, du dessin technique. J'ai... Je me suis mis à triper là-dessus. Ça a été une grosse passion, là. L'école finissait, là. Puis moi, au lieu de m'en aller chez nous, j'allais travailler. J'allais dessiner des boîtes. J'allais dessiner des pièces d'usinage en 3D. j'ai okay. vraiment aimé ça. Tu aimais ça
1: pour vrai? C'était pas un plan B pour toi à ce moment-là? Non, non, j'aimais ça. J'aimais ça.
0: L'école finissait, j'allais dessiner. Je prenais de l'avance sur mes travaux, mais c'est juste parce que j'aimais ça. Premièrement, je trouvais ça créatif. Mais en même temps, c'était très concret. Tu prends une pièce, là, puis elle est en 3D, puis là, euh, tu sais, t'as des points de fuite, puis tu faut que tu dessines la forme, puis tu sais, le filet, puis là, t'sais, tu calcules tes tangents,
1: puis j'aimais ça, faire ça. T'es quasiment en train de me donner le goût d'aller étudier. Non, non, c'était trippant, c'était vraiment
0: trippant. Fait que, écoute, en secondaire 4, à un moment donné, je suis déménagé chez ma mère. Mes parents s'étaient séparés entre-temps. Ma mère était retournée vivre à Saint-Gabriel. Fait que, moi, je m'étais fait une blonde à Saint-Gabriel... J'ai décidé de changer d'école. Puis trois jours après, mon père s'est tué dans un accident d'avion. Mmh. Ça ça a été le, 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 la plus grosse douleur de ma vie. J'ai fini mon secondaire dans la Naudière, à Saint-Gabriel, puis à Saint-Félix-de-Valois. Il n'était pas question de faire de la musique. Il en était absolument pas question. En fait, j'avais comme un peu enterré ça. Je sais pas pourquoi. J'étais dans d'autres choses, je ne sais pas. J'avais un char. En plus, ils m'ont commencé à aller en à brasserie. Bien, bien, bon, tu sais, là, les blondes, c'est ça. Là, bon. Ils m'ont l'air cinq. Tu sais. C'est des beaux projets. C'était triple, hein, C'était le fun. Puis là, je suis rentré en, en génie civil au cégep. C'est là que ça m'a amené, Parce que je savais que je pouvais dessiner. Parce que j'ai ai, ai toujours aimé la conception de bâtiments, moi, quand même. J'ai tout aimé ça.
1: Là, tu dis ça en observant là, oui. le <coughs> studio.
0: Oui, mais j'aime ça. Je, je, je tripe là-dessus, sais. J'aime ça. Fait que je suis rentré euh, en génie civil, puis là, dans mon groupe, il y avait un gars qui s'appelait Bob. Puis Bob, comme moi, c'était un grand fan des Beatles. Moi, j'ai eu mon adolescence dans les années 80. Puis j'ai eu de la misère à trouver de la musique qui sortait, là, dans les années 80, qui me touchait. Oui. J ai, j ai, ça a été tough pour moi de trouver ça, tu sais. J'ai essayé. J'ai essayé d'écouter toutes sortes d'affaires, tu J'ai eu des petits trips. Euh, tu sais, j'ai trippé sur un album des Simple Minds, à un moment donné. Euh, bon, une coupe de tonnes, une coupe de, de petites affaires, Il y a eu de la bonne musique
1: dans les années 80, mais effectivement, elle était parfois camouflée derrière euh, un bon mur de, de synthétique. Là.
0: Ouais, Même Prince, tu sais. J'avais l'album Purple Rain, puis... J'écoutais ça, parce à ce moment-là, j'avais pas réalisé à quel point Prince savait jouer de la guitare, tu sais. Il joue de la guitare en tabarouette. C'était que... Tu sais, j'avais pas deviné, là, tu sais. Tu sais, l'intro de Purple Rain, là, tu sais. Ouais. Je veux dire, t'entends Hendrix, là. Tu l'entends, là, c'est ouais. quasiment son neveu t'sais, ou son petit frère. T'sais. Prince aurait
1: pu être qu'un guitariste, oui. puis il non, aurait marqué serait... l'histoire de la musique, mais en plus, c'était oui. un des plus grands auteurs-compositeurs de chansons oui. pop de l'histoire de la musique.
0: Oui, doublé d'un showman incroyable. Il oui, y a aussi ça. En plus. Ouais. Mais ça, dans le temps, moi, je ne l'ai pas <coughs> vu. De toute façon, j'avais pas le plan de devenir un auteur-compositeur. Je n'avais pas ce plan-là. Je n'avais pas de plan, en fait. Je ne savais pas ce que je voulais faire. Puis tu ouais. rencontres Bob. Fait qu'au Cégep, j'ai rencontré Bob. Puis Bob, comme moi, c'était un grand fan des Beatles. Sauf que Bob, il savait jouer de la guitare. Moi, je savais pas jouer de la guitare. Fait que là, Bob, il dit, on va aller au centre musical sick, là sur, euh, je pense que c'est la Jeunesse, en face de la taverne du métro. Ou ouais, juste à côté. <rire> Ils ont on va aller te louer une guitare. Fait que là, j'allais là, puis je me louais une guitare. Ça coûtait 30 pièces pour un mois. Puis Bob, il m'a appris à jouer de la guitare. Mmh. C'est drôle parce que moi, au Cégep, souvent, tu rentres au Cégep, tu sais ce que tu veux faire. Moi, je le savais, j'aimais ça, mais il y a quelque chose qui faisait que c'était pas une passion euh, si intense que ça. T'sais. fait que Des fois, on n'allait pas à nos cours. On allait chanter. On s'était trouvé un corridor là, en haut d'un escalier. Là. Ça résonnait, puis là, on chantait. « Hey, Joe! <rire> » On faisait ça. <rire> j'ai appris à jouer, j'ai appris à gratter. Dans ma première année de Cégep, puis ça a continué. Ça a duré deux ans. Lentement. J'ai essayé toutes sortes d'affaires. J'ai acheté ma première guitare électrique. Euh, bon. Rendu à ma troisième année de cégep, donc à ma cinquième session d'un deck de six sessions, okay, j'ai dit « OK, là, je fais cégep en spectacle. Okay. » Donc, bon. Fait que cégep en spectacle, là, dans ce temps-là, il fallait que tu présentes un numéro de 10 minutes. OK? Il fallait que ça soit en français. Fait que j'ai fait euh, une intro de « L'oiseau » de René Simard mixé avec « Les ailes d'un ange » de Charlebois. Puis après ça, j'ai fait « The Frog Song » de Charlebois. Fait que c'est ça, ça dure dix minutes. Là, man, j'ai peut-être le choc de ma vie. Là. En rentrant sur le stage, j'étais un finissant en génie civil. Puis dix minutes plus tard... J'étais un auteur-compositeur-interprète dans le garde-robe, mm. tu comprends-tu?
1: Même si tu n'avais pas encore écrit une tour de ta vie. Non, mais ça, ça avait été tellement fort, mm. ce que j'ai ressenti.
0: C'était vraiment... C'était un vrai... Un vrai fun, un vrai bonheur. Puis je me suis dit, écoute, ça a été tellement violent... Je me disais, mais non, ben je peux pas juste faire ça une fois par année au, au party de Noël, de la compagnie de béton pour laquelle je vais travailler ou
1: Non. Présenter comme ça, c'est vrai que ça sonne un t'sais, peu triste.
0: J'aurais pu faire une belle carrière de, de, de technologue ou même d'ingénieur si j'avais continué. Ça aurait été correct, là. J'aurais quand même eu du fun. Mais il n'y a rien. Il avait rien de comparable à ce que je venais de vivre là. là ça a été trop intense. Puis là, ben, c'est ça. Moi, je sais pas ce que c'est, je veux dire, être dans le garde-robe, je veux dire sexuellement, là, tu sais. Mais j'imagine que ça doit, ça, ça doit ressembler à ça. Quand t'es dévoré par quelque chose, puis qu'il faut que tu l'annonces à ta mmh. la famille, <rire> tu sais, je, je venais de perdre mon père, ça faisait deux, trois ans. Euh, évidemment, tu sais, euh, la famille voulait mon bien. Fait que là, ben. C'était correct, là, tu sais, en génie civil, c'est un domaine qui est quand même stable. Bon, tout ça, t'sais. Mais là, ils m'ont jamais vu chanter de ma vie, eux autres. Ça sort de nulle part. Ça sort de nulle part. Ça sort de nulle part. Même s'il y avait eu des indices là, dans ma vie. J'aimais ça, c'était facile. Bon. Mais sais de leur dire, euh, écoute, je ne finirai pas mon deck, là. Puis euh, je me lance dans Chanson.
1: Mon grand-père paternel, Maurice, il ne comprenait pas. Qu'est-ce qu'il t'a dit, Maurice? Rien. <rire> Le silence a, est lourd, a... parfois.
0: Non, non, mais il n'a il a pas, euh... pas été dur, il a pas mm. été euh... froid, euh, tu sais. Il a accepté. Il, de toute façon, il savait que... Il savait probablement que ça donnait rien d'essayer de, 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 d'argumenter, tu sais. Probablement qu'il s'est dit, ben écoute... On va le laisser aller, c'est tout ce qu'on peut faire. Tu on va rester là pour lui. Puis à un moment donné, bien, une couple de mois plus tard, je suis retourné le voir, puis j'ai emprunté 1200 pièces pour m'acheter une guitare. Il m'a prêté 1200 pièces, puis je allé m'acheter une belle godin 12 cordes. Puis déjà dans ce temps-là, j'avais mon premier band, puis on avait, on avait commencé à jouer dans des clubs. Un band de on... cover. Un band de cover. Ça s'appelait Louise et les gentils monsieur. On jouait dans des bars du Québec dans le temps qu'on pouvait encore jouer dans les bar du Québec. Là, on parle de 1992. Là, Été
1: 1992. C'était parti. Là, ça, dans le <rire> film de ta vie, ça va être une scène importante. <rire>
0: <rire> le, le, le fameux choc, c'est « Je en spectacle », c'est décembre 1991, mettons. Là. Puis À partir de ce moment-là, là, ma vie a complètement basculé. C'est-à-dire que ma sixième session, là, qui commençait à la fin du mois de janvier, je suis pas allé à mes cours, c'était ben. notre sixième session on avait juste des travaux d'équipe. Toutes mes chums ont mis mon nom sur les travaux. Fait es diplômé? J'ai tout passé mes cours, <rire> sauf que je ne suis pas diplômé parce qu'il me restait trois cours à reprendre. Il y a trois cours que j'avais pas fini entre temps. Puis je me suis inscrit l'année prochaine, l'année d'après pour les finir. Puis je me souviens que j'étais allé voir l'Orienteur. Je m'étais assis dans le bureau. Puis j'ai dit, écoute. Euh, moi, je m'inscris au cégep à temps plein, c'est pour pouvoir faire cégep rock. J'irai pas à mes cours, je vais avoir zéro partout. C'est un gros barbu frisé, des lunettes, des
1: gros... Puis une grosse voix. L'archétype de l'orientaire.
0: Tu sais, probablement avec un chandail de laine par-dessus une chemise. Oh oui. là, tu sais. un, un monsieur assez costaud. Là, tu sais. On l'imagine. Là, sa secrétaire, je pense qu'elle a entendu. puis là, s'est approchée de la table. Elle est venue nous voir. Tu sais. Puis là, il a levé les yeux, puis il l'a regardé. Il a dit, il veut faire ses Japroc Ça, ça s'est passé de même. Mais effectivement, je parle à mes cours. J'ai
1: eu zéro partout. Et t'as fait ses Japroc.
0: J'ai fait ses Japroc. puis sais-tu quoi? On a
1: gagné. <rire> Merci à cet orienteur. Tu
0: sais, mais ça, je me souviens pas de son nom, mais je suis convaincu. En tout cas, j'espère qu'il se rappelle. J'espère mais... qu'il s'en rappelle. Ça, c'est 1993, mmh. tu sais, là. Fait que déjà, tiens, en un an et demi, là, la trail euh, la... était défrichée dans le sens où ma décision était prise, euh... mon travail était amorcé, là. Tu sais, j'avais déjà une coupe de tounes d'écrites, puis, euh, tu sais, ça a commencé vraiment cette période là. L'écriture de chansons. Avant, j'avais écrit des petites choses, mais pas des chansons.
1: Est-ce que la mort de ton père, ça, ça avait une influence à ce moment-là sur, euh, ben sur les choix que tu faisais? Parce que suivre son instinct comme ça, ça demande, <coughs> ça demande un courage certain. Oui, probablement.
0: Même si c'est un domaine que j'aime, que j'ai toujours aimé, là. la conception, la construction, le bâtiment, j'ai tout le temps aimé ça. Mais mon père travaillait sur la construction. Fait que Peut-être qu'en en, m'en allant au cégep, en génie civil, je le gardais proche de moi. Peut-être inconsciemment aussi. Mm. Probablement, en fait. C'est drôle parce qu'aujourd'hui, quand je repense à cette époque-là, mm. en fait, c'est en charpenterie-menuiserie que j'aurais dû aller. Mais je pas rencontré mes chums. Ça, ça aurait été autre chose complètement. Là, là.
1: Ouais, On ne serait pas en train de se parler aujourd'hui, probablement.
0: Je sais pas. Je sais pas, peut-être. Des fois, je me demande ce qui serait arrivé si j'avais vécu à Mont-Louis toute ma vie. T'sais parce que probablement que j'aurais quand même aimé la musique, probablement que ce serait passé des éléments, des événements dans ma vie qui m'auraient fait allumer sur des affaires. Je sais pas si j'aurais fait ce métier-là. Je sais pas. Mais peut-être. Il y a plein de Gaspésiens qui font ce métier-là. Oui.
1: On en connaît quelques-uns. On en
0: connaît quelques-uns.
1: <rire> C'est avec ton père que tu allé en Gaspésie pour la première fois.
0: Oui. La deuxième, en fait. Mais la première vraie fois, là, parce que... Quand on est allé, écoute, je pense en plus que c'était pendant les Olympiques de Montréal. Fait qu'au lieu d'aller voir les Olympiques, on est allé à Mont-Louis, tu sais, en Gaspésie. J'avais quatre ans, moi. Je me souviens. On est retourné après, euh, j'avais 15 ans. C'était en 87, puis je suis parti en voyage tout seul avec lui. On est parti trois semaines. On a fait le tour de la Gaspésie. Puis là, j'ai eu un choc, un vrai choc, là, Je suis tombé en amour avec la Gaspésie. Je comprenais pas ce que je ressentais. Il y a quelque chose qui m'appelait. Dans... Je me souviens que j'espérais je, 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 je... partir à pied et monter dans la montagne. T'sais, je me demandais comment ça se passerait. Je ne l'ai pas fait à ce moment-là, mais il y, y a ça là, qui m'appelait. Moi, j'avais grandi euh, en logement, souvent dans des deuxièmes étages, souvent dans des troisièmes étages, avec un balcon, pas de cours. J'avais appris le hockey, j'avais appris la musique, euh, j'avais appris plein de choses. Mais je me faisais des chums en campagne qui connaissaient des affaires que j'avais jamais, jamais, jamais vues, là, tu sais. Puis je découvrais un autre monde complètement, tu sais. Comme quoi? Ben, écoute, tout ce qui concerne la vie en campagne, mmh. là, tu sais, la vie en campagne, faire un feu, oui. couper du bois...
1: Si euh, a un feu dans la maison c'est pas bon signe.
0: Non, c'est pas supposé, tu sais. Mmh. Tout ça, tu sais, tout ce qui s'appelle quatre roues, pêche, euh, travail des mains. Je, je, me, je me rendais compte qu'il y a quelque chose-là qui me manquait. Ça, c'est clair, 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 clair. Puis ton père, il venait de la Gaspésie. Mon père, c'est un gars de Mont-Louis. C'est un gars qui est né à Mont-Louis. Où tu habites où maintenant. Où j'habite maintenant, oui. Oui. Puis à un moment donné, bien c'est ça, la famille est partie. Parce que ma grand-mère, elle voulait que les enfants étudient. Puis c'était plus simple à Montréal. Tu sais, on parle des années 60 quand même. Il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis ce temps-là, surtout en région éloignée. L'éducation, c'était pas pareil. Là. Il y avait moins de possibilités. Il y en avait, mais euh, des fois, on réalise pas. C'est une parenthèse, là mais des fois, on réalise pas le chemin que le Québec a fait en 60 ans. C'est géant, le chemin que le Québec a fait en 60 ans. Je ouais. pense que l'électricité est arrivée à Grande-Vallée euh, en 1957. Où... Peut-être que je me trompe un peu, là mais pas tant que ça. Ouais. Imagine, ouais. t'es à 9 heures de route de Montréal, puis t'es à 9 heures de route... Aujourd'hui, tu t'es à 9 heures de route. Dans les années 50, étais à plus que 9 heures de route, tu sais, l'été. Imagine, tu à quel point les gens qui sont nés dans ce coin-là dans les années 40, tu qui sont aujourd'hui rendus à un certain âge, mais imagine ce qu'ils ont vécu. C'est énorme, là. Ouais. Fait que c'est ça. Quand je en Gaspésie avec mon père, ben c'est ça, je me suis rendu compte qu'il y, y a des choses que j'avais besoin de, de découvrir. Tout cet aspect-là de la vie, là, que j'avais besoin de découvrir. tu
1: Puis les découvertes que tu faites durant l'été 92, <rire> c'est <rire> lesquelles, C'est <celles -là? rire> pas du même genre.
0: Non, 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 non. Ça, ça a été. Le, ben ça, écoute, on... le père à Eric, notre bassiste, Premièrement, on avait monté notre premier band. Okay? Ça s'appelait «Louise et les gentils monsieur Puis c'était le band... C'était l'Orchestre-Maison de ces en spectacle, en fait. T'sais. Puis on a eu du fun ensemble. fait qu'on a décidé, au retour, en janvier, février, on a décidé de se mettre à, à monter des tournes, voir quest ce que ça donnerait. Puis écoute, on s'est rendu compte que... C'était facile, puis ça montait vite, là, là. ça rentrait, là, tu sais, le, le drummer était bon, le bassiste était bon, le guitariste était bon. Moi, je commençais, mais j'étais capable de le faire. Fait que, écoute, euh, à la fin de la session, euh, on a pogné nos, premiers, nos, nos premières gigs, là, tu sais, on est allé jouer euh, au Café d'en face à Saint-Jérôme, puis après ça, on est allé jouer à, je pense que ça s'appelait L'Envol, à Mont-Laurier. Ça, ça a été la découverte du rock, même.
1: Le près. rock à Mont-Laurier. Oui. Puis
0: après ça, on est allé à Ville-Marie
1: aussi. C'est loin, Ville-Marie.
0: Oui, c'est loin, mais tu sais je veux dire, ça a, été, ça a été ça. Mon DT 92, là, ça a été ça. Là, Puis le père d'Éric, le bassiste, il nous avait prêté de l'argent pour qu'on s'achète une vanne, un genre d'éconoline. Ouais. fait qu'on mettait tout notre stock là-dedans. Puis toutes les fois qu'on avait une gig, bon, il remettait une partie de l'argent qu'il nous avait prêté fait que c'est comme ça que ça a commencé. Puis là on s'est mis à jouer puis écoute, ça marchait, tu sais. Les propriétaires de bars nous réengageaient. Fait que ça a été comme ça euh, toute l'année 92, euh, le début 93, puis c'est à ce moment-là que j'ai décidé d'aller étudier la musique au Cégep, la guitare. Mais il était 92, man, c'est ça, ça a été le, le, le début de le début de la tournée là, tu sais. Ben, on avait 20 ans. Était... On était des typous, là quand même.
1: Deviens-tu ce que tu as voulu? Euh, ouais. Elle est arrivée euh, assez tôt. Il euh, y a une autre chanson qui s'appelle, corrige-moi si je me trompe, chanson qui s'appelle Le monde est grand, qui est paru sur ton troisième album, mais qui t'as écrit pas mal euh, au début aussi. Oui,
0: elle, elle a changé beaucoup.
1: Ouais. En studio, elle a changé beaucoup.
0: Elle, elle est, C'est une des premières qui est arrivée. Elle.
1: Mais ces deux chansons, puis il y en a d'autres dans ton répertoire, dont le sujet... Si je résume, c'est une préoccupation par rapport à l'authenticité. Comment puis-je être fidèle à mes idéaux, à mes idéaux de jeunesse? Deviens-tu ce que tu as voulu, ça a l'air d'être une chanson d'un gars vraiment plus vieux que l'âge que tu avais au moment où tu l'as écrit? Comment ça se fait que t'es habité par cette chose-là qui habituellement se présente plus tard dans la vie? Écoute, je ne je... sais pas. Ce que je sais, par contre, c'est que...
0: Moi, j'ai été élevé par des parents qui étaient très authentiques. Mon père était mécanicien industriel, mais il était toujours, toujours, toujours le délégué syndical des mécaniciens industriels. C'est tout le temps lui que les gars envoyaient pour voir le patron. Puis ma mère, c'est une femme très droite aussi. C'est une femme qui ne qui tolère, le... tolère absolument pas la bullshit. T'sais. Aucune bullshit. Elle tolère pas ça. T'sais. Fait que j'ai été élevé un peu là-dedans. Puis je pense que j'ai été imprimé, là. Euh, tu perds ton père jeune, euh, tu sais, ça, ça marque aussi. Fait que tu veux, tu veux être le plus proche de toi-même possible. C'est la seule explication que j'ai. Comme les premières fois que tu prends une guitare, tu tu te trompes, tu échappes des cordes, tu te fais mal aux doigts, ça marche pas. Bon, les convictions, c'est la même chose, là. Les premières fois que tu essaies de, de, de t'en servir t'es pas habile avec ça, tu sais, fait que tu peux être dur envers toi-même, tu peux être dur envers les autres, euh, ça déborde là, tu sais, c'est pas placé, c'est pas placé, tu comprends ce que je veux dire? T'es pas encore, t'es pas encore, la bulle est pas encore dans le rond là, tu sais, fait que c'était ça aussi là, puis t'es jeune, tu sais, fait que, tu sais, moi j'avais une, une certaine tendance à à me braquer puis à répondre aussi, tu sais, pas quand j'étais petit, mais un petit peu plus euh, c'est drôle, un petit peu plus à partir de, 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 du moment où j'ai perdu mon père, je sais pas pourquoi. J'avais ça, tu sais. Il, il y avait tout ça. Souvent, j'avais l'impression que je n'étais pas capable de me faire comprendre de la part de mes amis. Des fois, je, je sais qu'il y a des gens qui me trouvaient dur, un petit, un petit peu intransigeant. Puis en même temps, je suis un gars qui, qui travaille fort. C'est-à-dire que quand je me suis mis à écrire des tunes, j'ai dit OK, j'écris des tunes quand il y a une ligne qui n'est pas à mon goût, je travaille dessus mmh. jusqu'à temps qu'elle soit à mon goût. Il n'y a à peu près pas de chansons qui sont sorties là, sur mes albums là, qui ne sont pas à mon goût, qui ne sont pas parfaites, là, mais je veux dire, ils ont, ont toutes atteint une, une, une espèce de... Il en...
1: n'y a rien qui t'agace profondément. il n'y a rien
0: qui m'agace profondément. Il y a toujours un niveau de... de, de paix, t'sais? de paix avec ça. « OK, elle est correct, elle a pu sortir. » Ça a mmh. été ça, t'sais? puis... Euh... Ben, des fois, euh, t'sais, acharnement -là, euh, tu sais, cet acharnement-là, tu l'appliques partout dans ton quotidien, là, tu sais. c'est sûr que ça peut finir par taper ses nerfs du monde, là, tu sais. Puis bon, ben il y avait euh, cette espèce d'obsession-là de, de, d'être le plus vrai possible, mm. le plus vrai possible. Je travaillais fort là-dessus... Je me regardais sur des photos. Des fois, je trouvais que j'avais l'air de faker. Euh, je savais pas comment placer mes cheveux. Je savais pas comment m'habiller. Euh,
1: tu fake capillairement?
0: Je sais pas. Je... sais, quand tu dis tu te cherches encore, là, ouais.
1: mais ça a été ça longtemps. C'est difficile de savoir qui on est.
0: C'est ça. Il faut que tu travailles, de... travailles là-dessus. Puis Le fait d'écrire, ça m'a aidé à le faire aussi. Mais c'est clair que c'est apparu comme assez tôt dans ma vie. C'est probablement à cause de ce que j'ai reçu
1: puis de ce qui m'est arrivé. Dis qu'est-ce que tu penses, puis pense donc qu'est-ce que tu dis. Tu tu sais, c'est important. Est-ce que mm -hmm. tu y es toujours arrivé? Est-ce que le succès est venu ébranler, ça?
0: C'est sûr que quand la vie change, faut que tu t'adaptes. Ça prend un certain temps, peu importe ce qui arrive. Fait que c'est sûr que quand ça change, écoute...
1: Parce que là, du moment que tu deviens populaire, les gens s'attendent, ils se font une image de toi, puis donc, ils s'attendent à quelque chose.
0: Oui, puis il faut que tu te trouves là-dedans aussi. Tu sais, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que pendant un bout de temps, tu sais pas exactement si, si t'es un, euh, si un petit peu trop de ce bord-là ou si t'es un petit peu trop de ce bord-là ou si tu parles trop fort ou pas assez fort ou euh, si tu veilles trop tard ou pas assez tard ou si c'est vraiment ce qu'il faut que tu fasses. Puis tu vois, tu t'envoies d'autres autour de toi, en train de découvrir le, 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 le show business québécois, la mécanique de tout ça, euh, tu comprends pas tout, ça t'arrive vite. Euh, euh, tout d'un coup, tu te mets à gagner un petit peu d'argent, euh, c'est nouveau. Euh, après
1: plusieurs années... Euh... Après
0: plusieurs années, à pas en avoir pas en tout. Ça a été brutal. Là. Ça a été long avant que ça arrive, mais quand c'est arrivé, ça a, brutal, ça a été brutal. Ça a été brutal. Ça a été brutal. Brutal. Ça fait que ça m'a pris un certain temps à m'adapter à ça. Puis je, je le sais que ça m'est arrivé de, de déranger par mes comportements. Je sais. Écoute, j'imagine qu'il fallait que je passe par là.
1: Brutal, ça veut dire quoi concrètement
0: au quotidien, mettons? Mais je vais te donner juste un exemple. Quand Dix-Mille matin sorti, j'habitais dans un appartement Ontario. J'avais pas de laveuse, pas de sécheuse, fait que j'allais faire mon lavage dans une buanderie qui était l'autre bord de la rue. OK? Fait que je sortais avec mon panier de linge en dessous du bras, puis je traversais oui. la rue Ontario, puis j'allais dans la buanderie. Le surlendemain du gala de la disque en 2000, ouais. je suis sorti avec mon panier de
1: linge pour aller faire ma brassée. Donc le, le 6 novembre 2000. le gars de la lundi, c'est le 4 novembre.
0: Non, probablement, tu sais, genre le mardi ouais. ou le mercredi. Parce que mais j'imagine que le lundi, tu, tu te
1: remettais d'un party là, auquel tu as ça. probablement dû participer. Oublie ça, tu sais. Je
0: suis pas allé faire mon lavage, <rire> c'est sûr. Je me souviens, je m'étais pas couché de la journée. Puis le soir, j'étais à marc la au show de marc la -brèche.
1: Au Grand Blanc. Au Grand
0: Blanc. Oui, oui, oui. Oui, oui. Je me souviens. Des le lundi, il y a un clip de tout ça qui existe sur YouTube. C'est spectaculaire. Le gueuil est comme... Pas tout à fait en forme, tu sais. C'était correct, là, ça a bien été quand même, là, mais je veux dire... Tu sais, j'écoute ce gars-là parler, là, le Daniel de novembre 2000, puis j'ai comme, OK, t'es un peu, toi, là, là. Tu sais, ça, ça va se placer, là. Je mm. le temps que ça se place, là, tu sais, là. Fait que je comprends un petit peu ta question, tu sais. Je la comprends un petit peu. Je me vois aller à cette époque-là, puis je la comprends un petit
1: peu, t'sais. Non, mais je te posais cette question-là aussi parce que mm -hmm. ben c'est une phrase de la chanson de Viens tu ce que t'as voulu, mm -hmm. mais parce que j'ai lu des entrevues, j'ai relu des entrevues que t as accordées quand euh, Le soleil est sorti, est paru. Puis euh, une entrevue en particulier avec euh, Sylvain Cormier où tu lui dis, là, je paraphrase un peu, mais tu lui dis, j'aurais pas pu continuer à ce rythme-là euh, toute ma vie parce que je serais mort. Il me serait arrivé de quoi? Mm -hmm. Peut-être. Mais écoute,
0: j'avais 28, 29, 30 ans. J'étais célibataire, sans enfants sans aucun engagement, pas de voiture, pas de maison, pas de paiement, j'avais rien, rien, aucune attache. Puis je sortais d'un bar là, c'était tripant là, tu comprends? Fait que c'est sûr le mal né, ça aurait fini par me rattraper, mm. tu sais. Ça c'est
1: sûr. Mais ouais, reviens mais à... à Oui, c'est ça. Bah
0: bon, c'est ça. Fait que ce jour-là qui était, je sais pas, peut-être le surlendemain là. En tout cas pas longtemps après le gala. Ouais. Je sors de, de l'appartement avec ma... mon panier de linge en dessous du bras. Puis là, les chars, à arrive Ontario, ça se met à klaxonner. Tu sais, là, il s'était passé de quoi là? Cette fois-là, j'ai vraiment senti que s'était passé quelque chose. Puis à partir de ce moment-là, les, les... tout s'est accéléré. Parce que, faut dire que l'album 10 000 matins était sorti depuis un an hum. déjà.
1: Il y avait déjà Silicone qui joue beaucoup à ouais. musique Plus. C'est pour ça que j'étais allé me procurer cet <rire> album-là. <rire> Je vais le demander à mes parents de me l'acheter. Ah
0: oui, hein. ben oui. C'est bien fou. Hum. C'est fou. Tu sais, fait que, y, avait eu, y avait eu un début, un, un, un début de succès. Ça commençait à monter. Mais le gala de la disque en 2000 a vraiment tout changé. T'sais, là, à partir de là, là c'est devenu exponentiel. Là. Au mois de novembre, au gala de la disque, on avait, je pense, je pense qu'on avait peut-être 25 000 albums de vendus. au jour d'un chiffre d'aujourd'hui, c'est beaucoup.
1: C'est à aujourd'hui.
0: Mais dans ce temps-là, c'était pas tant que ça. OK? Puis je me souviens que quand le bureau a fermé pour les fêtes... On était disque d'or. Fait qu'on a vendu 25 000 albums en un mois et demi, Tu dans ce temps-là, on vendait 4 000, 000 disques par semaine. Fait que c'était quelque chose, Puis ça paraît, tu je veux dire, là, tu te mets à passer à TV, tu te mets à jouer à radio, euh, les gens tu se mettent à te reconnaître. Fait qu'il faut que tu t'adaptes à ça rapidement aussi, t'sais. Quand je dis que c'est brutal, là, ça a été brutal, ça a été ça. Euh,
1: moi, j'étais un très grand fan, puis là, je te l'ai raconté tantôt, mais je vais le raconter pour le bénéfice des auditeurs. Pas longtemps après ce moment-là, euh, donc ça devait être à la fin novembre, je suis allé te voir en spectacle euh, au Petit Bonheur de Saint-Camille, qui est une ville pas loin d'Asbestos, où j'habitais à ce moment-là. Le Petit Bonheur, c'est une salle minuscule. Il y a 100 personnes qui rentrent là-dedans, gros max, bien tassé. Les billets étaient sans doute envolés depuis longtemps parce que, bon, tu le dis, tu avais déjà vendu 20 000 disques, tu avais des fans. Puis les gens de Saint-Camille sont, sont des, euh, des amateurs oh oui. de chansons. Mais là, évidemment, les gens avaient l'impression d'avoir accès à un moment privilégié parce que entre le moment où ils s'étaient procuré leurs billets, puis le spectacle, il y avait eu la disque qui était devenue une méga star. Euh, J'étais là ce soir-là avec mon père, avec mon ami Jérôme Couture qui est devenu euh, chirurgien, et avec pierre philippe Côté, Pilou. Ah, il était là. Il était là. Ah. Il t'a donné son démo à la fin du show. Ouais, parce qu'il écrivait ouais. déjà des chansons. Oh, Puis tu m'as fait monter. J'espère qu'il m'en veut pas.
0: Oh, j'espère qu'il. Les choses
1: ont bien tourné pour lui. Oui, quand oui, oui,
0: oui, je comprends, mais oui. tu sais, c'est parce que tu sais, tu sais, un moment donné, tu te rends compte qu'il y a quelqu'un qui prend la peine d'aller te forter son démo, tu sais là.
1: Oui, qui investit beaucoup dans ce moment-là.
0: Tu sais, là, oui, exactement,
1: tu sais. Exactement. Mais t'avais été euh, sympathique et courtois, Je te rassure.
0: Oui, oui. Euh, J'ai toujours essayé de l'être le plus possible.
1: Mais tu sais, bon, quand oui. même. Puis tu peux pas euh, donner des contredisques à tout le monde.
0: Non, mais tu sais, tu penses à des gars comme Jean Béliveau ou Guy Lafleur ou même Elvis qui répondaient. à tout le courrier qui recevait... Tu sais, ça devait être complètement fou. En tout cas, excuse-moi, je te coupe. Non, non, ça va.
1: Mais le, le, le clou de l'anecdote, c'est que tu m'as fait monter sur scène. Ouais. Euh, je m'étais fait amputer pas longtemps avant ça, quelques mois avant, avant ce moment-là. Donc, euh, j'étais encore à béquille. Tu m'as fait monter sur scène pour faire la chorégraphie de la Lésie. C'était ta tradition à ce moment-là. Euh, tu faisais monter des enfants sur scène. Ce qui est très amusant de faire monter oh, des ouais. enfants sur scène. Ah oh, oui, c'était merveilleux. Pour ça. cette chanson-là oh, en particulier. Oh, oui, non, oui. Puis quelques semaines plus tard, je me souviens pas Pourquoi on était sur la route, on s'en allait vers Montréal On écoutait la radio, probablement c'est quoi Ou énergie, puis là ils disent Daniel Boucher euh, est présentement au Archambault de Brassard Et il signe des disques, machin Puis là mon père, on était proche On arrête, on va aller voir Daniel Boucher Et il y avait une file gigantesque Puis là j'étais en fauteuil roulant puis euh, on a coupé la file, mais je pense que c'est toi qui m'as fait signe, puis on a coupé la file. Puis si je me souviens bien, tu te rappelais de moi, il y avait peut-être comme deux semaines qui séparaient le moment à mai de, de ce moment-là. Puis on s'est serré la main, on a échangé euh, quelques mots. Euh, mais il y avait le archambault de, de Brassard était rempli à craquer de gens qui venaient obtenir un autographe. Là. Ça, c'est fou, hein? C'est capoté.
0: Il y a eu une petite période comme ça, tu sais. Il ouais, y a eu une petite période comme ça, c'est vrai. C'était spécial, tu sais. C'était spécial. Et je, je... Comment je te dirais? Je suis content de l'avoir vécu, mais j'ai l'impression que c'est pas exactement là qu'il fallait, qu fallait que je sois. C'est pas exactement moi, ça. Il y a quelque chose en moi qui est tellement... Je veux pas dire ordinaire, mais qui est tellement... Euh... T'sais, euh, avant qu'on allume, là, je te parlais de ma vie. J'ai tellement une vie ordinaire, puis tout ça, tu sais. C'était super, là. Quand ça t'arrive, là, tu fais comme, OK, c'est vraiment en train d'arriver. Là, ça, c'est trippant. Il y a du monde qui attend, puis tu
1: Puis tu y rêvais depuis longtemps.
0: Ah! ben en fait, ce que... Je rêvais pas qu'il y ait une file mmh. chez Archambault. Ouais. je rêvais que ça devienne mon métier, d'être reconnu dans mon métier, puis tout ça, oui. Mais là, ça, quand ça arrive, écoute, c'est le fun, là. C'est sûr que c'est le fun. Ben, en même temps entre les premiers shows au Corona, en mars 2000, 4, 5, 6 mois après l'album... T'as aussi là... fait la
1: première partie de Gilderoy.
0: Oui, <rire> c'est vrai, tu te rappelles ça.
1: <rire> ah oui, on a eu du fun, hein,
0: en plus. Quand l'album est sorti, je faisais la première partie de Gilderoy. On a fait une couple de dates, une douzaine de dates, là, dans l'Est, à Côte-Nord, tout ça. C'est
1: cool, Gilderoy.
0: Oui, oui, c'était super, là, ça a été comme mon, pr mon premier grand frère, tu sais. Mais ce que je voulais dire, c'est que entre le moment où on a commencé à faire des shows Corona en mars 2000, okay, là, dans la salle, à ce moment-là, il y avait des tripes de chansons. Moi, j'avais fin vingtaine, j'avais 28-29 ans, il y avait des gens de mon âge, puis il y avait des gens qui avaient, je sais pas, moi, 35-36, 40 ans, qui aimaient la chanson. Entre ce moment-là, mettons, puis le moment au Archambault, le public a complètement changé aussi. Là, là on s'est ramassé avec des adolescentes hein, d'un premier rangé. Ça a changé. Écoute, des fois, là, euh, avant, avant de monter sur le stage, là, ça, ça criait. J'entendais des, des, des voix de filles qui criaient mon nom. Là, t'sais, hein. Ils scandaient mon nom. C'était spécial. Ça a, été, ça a été une période très spéciale.
1: Si tu pas joué La Désise au galet de la disque, parce que la chanson existait déjà, c'est mm -hmm. la première chanson de l'album. Est-ce que tu penses que la chanson aurait eu un tel impact sur la sur ta carrière et sur la culture populaire québécoise? C'est dur à dire. C'est dur à dire
0: parce que ce moment-là a tout changé. J'ai été chanceux parce que la disque m'a laissé chanter ma chanson à mon goût. m'a laissé la chanter au complet. Ouais. Longue okay. turn. Longue tourne. Okay. On a engagé des figurants faisais la chorégraphie. J'ai amené mon band. Ils m'ont mis à une heure où il y a probablement vraiment beaucoup de monde qui regardait la télévision. J'ai eu un coup de pouce, là, un vrai coup de pouce. Je n'ai eu un. Là, Ça arrive de temps en temps, il arrive un artiste, puis là, pis là tu, sens que, tu sens que le milieu est en arrière de lui parce que, ouais. bon, pour un paquet de raisons... Ça mais, tente à tout le monde. Oui, le milieu sent que, OK faut donner un coup de main à ce gars-là, à ce fille-là. Puis bon, moi, j'ai eu cette chance-là. Fait que je sais pas si ça aurait eu le même impact. Mmh. Je le sais pas. Parce qu'après ça, tout a changé. Encore aujourd'hui, écoute, après plusieurs albums, c'est toujours la première toune on, dont on me parle. C'est correct. J'ai été chanceux que ça m'arrive, tu comprends-tu? J'ai oui. été vraiment chanceux. Man, tout le monde la connaît, cette toune-là. Ben, j'ai été chanceux, là.
1: Je me souviens d'avoir fait... Euh... Une erreur de débutant, j'étais au début de ma carrière de journaliste, puis euh, je t'ai interviewé, j'habitais à Sherbrooke à ce moment-là, tu faisais une journée promo, tu venais de lancer, le soleil est sorti. Puis je suis arrivé à l'entrevue avec euh, mon exemplaire de 10 000 matins. Puis là, sur un ton un peu euh, badin, comique, tu m'as dit Ah, oh, pas encore ce disque-là
0: <rire> ah, J'espère que j'ai été fin.
1: Oui, oui t'as okay, été super cool. fin. C'est cool. Mais puis, c'est pas très élégant, effectivement, d'arriver à une entrevue avec un artiste pour lui parler de son nouvel album, oui. puis de traîner le, le premier. Est-ce que ça t'a habité, cette crainte-là, que la chanson te résume de être le gars Il y en ouais. a eu d'autres assez rapidement, d'autres chansons, comme Volamite oui. », qui a été oui. un, presque un aussi gros succès. Oui. Mais c'est sûr que celle-là, c'est oui. ça aurait pu être l'arbre qui cache la forêt.
0: Bien, ça ça l'est pour certaines personnes oui. qui me connaissent moins. Fait que pendant un certain temps, ça m'a dérangé. Puis à un moment donné, j'ai compris que c'était une chance incroyable que j'avais mmh. eue. Parce que ceux qui veulent fouiller, ils écoutent le reste. Ils écoutent le reste en stock. les bon, autres, ils, ils apprécient le reste ou ils ne pas, mais peu importe. Ils, ils écoutent le reste. Ceux que ça intéresse moins, puis c'est parfaitement leur droit, puis c'est compréhensible, ils connaissent la désire. Ils connaissent la désire. Man, je veux dire, j'ai été chanceux. Cette tune là, là je, je peux dire que cette fois-là, j'ai levé le bras, puis ça valait à peine, là, parce qu'elle a vraiment changé ma vie. Il elle a, elle a y a beaucoup de gens qui la connaissent. Il y a beaucoup de gens qui la connaissent.
1: Est-ce qu'on peut parler de guitare électrique pendant un bref instant? Ben Oui! Euh, moi, ma chanson préférée euh, dans ton répertoire, euh, une de mes préférées, disons ça comme ça, c'est Silicon. Pour vrai. Euh, ouais. Super riff. Puis là, j'ai appris récemment que c'était inspiré, calqué euh, sur une chanson euh, des Stone Temple Pilots ouais. de Pop Love Suicide, ouais. une chanson de Tiny ouais. Music from the Vatican ouais. Gift Shop, ouais. 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 gros gros ouais. disque. Oui Peux-tu me raconter le disque
0: Mais ben, écoute, j'écoutais cet album là. Si j'avais une guitare, je pourrais, je pourrais te faire la différence entre les deux riffs Est-ce qu'on a une, une guitare ça. Il y en a là. OK. On va faire un, un François Pérus. Je vais m'éloigner du micro. Je vais aller chercher la
1: guitare. Alors, euh, Daniel se lève. Là, il y a vraiment... Il y a beaucoup de guitares. On est, on est choyé au Studio Madame Wood. Il y a okay, beaucoup d'instruments. Je
0: sais pas si c'est acquis, cette guitare-là, mais tu lui diras merci. c'est une belle Gibson acoustique. Une J50 de luxe. Elle a l'air quand même euh, d'un certain âge.
1: Okay. Elle a du vécu.
0: Elle a du vécu. Check bien ça. Fait que je sais pas, la guitare est acquis, mais merci. Fait que j'écoutais cet album-là, puis là, pis là euh, Love Pop Suicide, c'est ça? Le riff ressemble à quelque chose comme ça, là, tu sais? Ouais. Fait que j'écoute la toune, puis après ça, je me lève, puis je prends ma guitare, puis ça a été presque instantané. Tu sais? Puis le refrain, ben c'est assez simple, c'est La, Fa, Sol, tu sais. La, Si, Do, Si bémol, pardon. La, Fa, Sol, La, Si bémol, Do. Si mineur, Fa dièse mineur. La, Si, Do septième, je sais pas pourquoi, Do majeur sept, ça devait être parce que j'avais pas fini mon cégep depuis longtemps. <rire> <rire> c'est un, un
1: peu un peu fancy.
0: Ouais, c'est ouais, un majeur sept, là, tu sais. Fait que la, la tonne est arrivée comme ça, puis ça, c'est en plein dans la période dont je te parlais au début, là. Écoute, il y, y arrivait peut-être une tonne par jour, j'exagère, hum. mais le canal était vraiment ouvert. Fait que oui, ça vient euh, directement de ça. Fait que merci, les gars, des Stone Temple
1: Pilots. Ouais. Merci à Scott Whalen, que Dieu est son âme.
0: Ah, oh, man, quel chanteur.
1: Ouais. Oh. tout à fait.
0: Hey man, il était comme blond, il était gros de même, puis il bougeait bien, tu sais, c'était cœur, hein? c'était
1: C'était ouais, comme David Bowie puis Eddie ah, Vedder dans la même personne. Voilà, c'était c'est un peu une chanson, euh, c'est un peu une chanson proto La Patente, c'est-à-dire que tu parles là-dedans des gens qui, qui sont fake, là, qui sont mm -hmm. en Silicon. La Patente, ça sonne, c'est un immense disque, là. je ne pas le premier à le dire. Bravo. Mais la toune en particulier, ça sonne comme la toune d'un gros désenchantement. Est-ce est -ce que c'est ça qui t'habitait? Est-ce que c'est ça que t'as vécu?
0: Pendant un certain temps, quand j'écrivais justement Silicone, quand je travaillais à Boulamette, La Désise, tu sais, ces tounes-là, la période où j'habitais chez ma mère, la, la période où j'habitais au Carré-Saint-Louis, tout ça, tu sais, je fumais quand même pas mal de potes, puis euh, j'avais l'impression que tout le monde s'aimait. J'avais l'impression que tout le monde s'aimait. j'ai pris une astuce de deux minutes. T'sais. À un moment donné, là, je me suis rendu compte que non, c'était pas vrai. <rire> tout le monde. <rire> c'est pas vrai que tout le monde s'aimait. Puis euh, ben ça, c'est arrivé tu sais, durant les, les, les années qui ont suivi la, la sortie de 10 000 le Je me suis rendu compte que bon, il y avait. Y avait... <rire> J'étais vraiment naïf, mais je me suis rendu compte qu'il y avait de la cupidité. Puis je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui n'avaient pas beaucoup de morale. Puis bon, tout ça.
1: Plus t'sais... particulièrement dans le monde du showbiz?
0: Non, pas plus particulièrement. Pas plus particulièrement.
1: Mais entre Notre... autres.
0: Ben entre autres. Oui. Comme partout. Hum. Comme partout. T'sais, on n'est vraiment pas là pour pointer personne parce que, comme je le disais, j'ai eu un super coup de main du milieu. J'ai eu un super coup de main. J'ai réagi brutalement encore. Il y a eu une couple d'épisodes comme ça de brutalité même dans ma vie cette fois-là, cette période-là, j'ai réagi brutalement, j'ai cassé mon contrat de disque, je suis devenu producteur moi-même, puis euh, j'ai payé mon deuxième album de ma poche, puis euh, je l'ai sorti comme ça. J'ai fondé Bouquins de Bleu, puis ça a été ça. T'sais. Bon. Puis cet album-là s'appelle La Patente. Puis La Patente, c'est une...
1: C'est un droit d'honneur à ton ancienne maison
0: de disque. Non, ce n'est pas à ce point-là, parce que on est quand même resté en bon terme, puis on s'est revu après tout ça. C'est sûr qu'au moment de la rupture, ça a été tough. C'est normal, c'est une rupture. Mais c'est un album qui est... C'est un album, tu sais, par rapport à Silicone, Silicone, c'est une chanson c'est une chanson sur l'authenticité ou la non-authenticité, mais intérieure, c'est-à-dire personnelle, je dirais personnelle, tu La patente, c'est plus social, c'est plus social. Tu sais. Puis tout l'album est plus social aussi. C'est vraiment ça, en fait.
1: À la question que je me pose depuis ouais. des années, ouais. est-ce que la patente, c'est aussi une chanson sur la drogue ou pas du tout? Parce pas que tout. tu sais que le, ouais. le mot ouais. faire de la patente, ouais, fait, oui, ça veut ben dire oui. quelque chose. Ouais, 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 c'est ouais, ouais, pas ouais. du tout là-dessus. Non. non. Parce que non. la patente tente <rire> de vendre ton âme blanche. Oui! Je ne sens pas ça de nulle part, Daniel. Non, je ne sens
0: pas ça de nulle part, mais je, je suis ne suis pas le premier à te poser cette que question-là. On, on dirait quasiment une rumeur à la, à la McCartney. c'était ben oui, il... coeur. hein? Mais non, c'est vraiment... Ce n'est pas une chanson sur la drogue. Ce n'est pas une chanson sur la drogue. C'est une chanson sociale. C'est vraiment une chanson sociale.
1: <rire> et voilà, ça aurait euh, été dit tu... une fois pour toutes. Elle ouais. tu ce que tu as voulu? Oui, oui, oui. La patente, ce n'est pas une tune sur la dope.
0: Non, ce n'est pas une toune sur la dope. Non, la dope et non, non. non, non. En plus, dans ce temps-là, je me tenais que tu pas mal, ben, là. là je faisais des liens, Daniel. Mais, mais... c'est parce que je me rappelle un soir, je sais on, on, pas où ce qu'on était, là, On dans un bar, un restaurant, quelque chose. Puis là. Euh, on parlait de la suite, là. Puis là, j'ai dit Ouais, ça va ça va s'appeler la patente! <rire> T'aurais <t'sais. rire> dû y voir la face? La patente! Ah oui. oui. Mon grand chum.
1: Ouais. Est-ce est que, que c'est vrai. Est -ce ouais. est vrai que son surnom, euh, Ticouir, c'est né au moment où vous avez fait le spectacle, les trois ensemble, euh, Kevin, Eric et toi? Euh, euh... Le, le vent, le, la mer, le vent? Est-ce que ouais, je le dis ouais. dans le bon ordre?
0: Oui, oui. Ouais. Ouais, ouais. Moi, je revendique la paternité de, 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 de ce surnom-là. C'est toi.
1: ouais. oui. ouais. Ticuir. Parce qu'Eric déjà dit en entrevue que vous aviez chacun des surnoms. ouais Le tien, c'était le cas? Tidou. 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 Puis Kevin,
0: tu es? Petit cuir <rire> Parce qu'il qu attachait ses cheveux. Ben. <rire> C'était pour ça, je te jure.
1: C'est ce dont tout le monde a présumé. Ouais, c'est ça. C'est ouais. parce
0: qu'il attachait ses cheveux dans ce temps-là.
1: Mais Petit cuir, c'est toi <coughs> qui as appelé Rick LaPointe pour cuir. une fois comme ça.
0: Ouais. Je pense que oui. Petit cuir. Ça y va bien, en plus. Ouais. Ça a été une période de ma vie, ça aussi, là, tu intense. Comment,
1: je ne veux pas te poser une question trop délicate, mais comment on vit ça quand des gens qui ont été, euh, dont on a été proche vivent des moments? Mais Dans le euh... cas c'est ce, euh, ce dont il était accusé, c'est vraiment très grave. Euh, je ne veux pas minimiser ce qu'on reproche à, à Kevin Parent, mais c'est d'une autre nature. C'est tough parce que c est, c est, ça reste des gens que tu aimes. Hum. Et
0: euh, on vit à une époque où ce même pas évident de dire que tu aimes ces personnes-là. Hum. C est, c est, ça a été difficile, c'est sûr que ça a été difficile.
1: La patente, est-ce que c'était aussi un geste de, de rupture avec la, la très, très grande popularité que as vécu avec 10 000 matins? Non. Parce qu'il y, y a moins de, oui. mettons, de singles potentiels oui. sur cet album-là? Oui,
0: Non, en fait, je, sérieux, j'avais vraiment l'impression que c'était le temps de le faire. Mm -hmm. C'était le temps de le faire. C'est comme ton
1: Dark Side of the Moon. <rire> Pour y aller d'une comparaison <rire> modeste.
0: Ouais, c'est ça, c'est pas mal modeste. C'est pas mal modeste. J'ai toujours essayé d'être le, le plus intègre possible en studio. Je me suis toujours dit qu'il fallait que je sois capable d'écouter mes disques et d'avoir du fun à, à les écouter. Il fallait que les disques fitent dans la pile de disques que jamais écoutés. Fait que 10 000 matin quand on a pogné ce niveau-là, j'ai fait « OK, il peut sortir ». La patente, c'était la même chose. C'est juste que la patente, on est vraiment allé au bout parce que c est, c est, c est... je portais tout sur mes épaules. J'étais auteur, compositeur, interprète, réalisateur pour la première fois de ma vie et producteur pour la première fois de ma vie aussi. Fait que, tu sais, ça a été long. Ça a été, euh... ça a été comme la première fois qu'on fait quelque chose. Exactement. Pas toujours efficace, euh... Mais c'est pas grave. l'album est bon. Je l'écoute des fois, puis il est bon, cet album-là. Là, c'est un bon disque. Ben oui. C'est un bon
1: disque. Je vais te le comparer à Dark Side of the Moon. <rire> <rire>
0: euh.
1: Il y a une longue pause entre plusieurs de tes albums. Là. Ouais. La patente 2004, ouais. euh, Le Soleil est sorti 2008. Tu as ouais. fait autre chose entre-temps, évidemment. Tu ouais. pas resté dans ta cave. Là. Entre euh, euh, Le Soleil est sorti, puis T'es temporaire, ouais. il y a six ans. 2008-2014 ouais, ouais. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de, de craindre que Toutes les chansons que tu pouvais attraper Tu les avais attrapées
0: Non La réalité c'est que je, je, je suis un branleux <rire> C'est ça la réalité C'est soit que je suis un branleux Ou soit que J'aime beaucoup d'autres affaires Que la musique aussi J'aime la musique, j'adore la musique C'est ma vie Mais j'aime beaucoup d'autres choses que ça aussi, tu Fait que ça me tente pas tout le temps de passer euh, 15 heures par jour dans un studio. On dirait que j'ai d'autres... En fait, j'ai d'autres passions. C'est mmh. tout simple que ça. C'est vraiment ça, la réalité. Euh, quand la patente est sortie, euh, Émile, il venait de naître. Bon c'est bon, oui, mon plus vieux. Fait que c'est sûr que ça change la vie. Euh, à partir de ça, à partir de là, ce moment-là, la vie a basculé aussi. Là, parce qu'il y a plus juste la musique. Là, il y avait lui. Là. Fait que euh, c'est sûr que là encore là, c'était la première fois que j'étais, j'étais pas père. que je voulais passer le plus de temps possible avec lui puis bon, il y a tout ça, il y a tout ça, la découverte de la Gaspésie en parallèle, Le terrain, le début de la construction d'une maison, tu le début de la passion pour le travail des mains, tout ça, tu sais. Écoute, euh, ça fait 20 ans là, ça a passé de même. Mais en même temps, je, je recule, ça fait quand même 20 ans, tu sais, il s'est passé beaucoup de choses. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Mais euh, je pense que c'est parce que j'ai plusieurs passions. Plusieurs passions.
1: Je réécoutais euh, Le Soleil est sorti. C'est un album qui est évidemment lumineux. Là. Ça le dit dans le titre. Mais il y a quelques tunes sur cet album-là, notamment mm -hmm. Docteur, mm -hmm. hein, Sentir le vide, mm -hmm. qui sont pas juste sombres, qui sont inquiétantes. Là, on s'inquiète plus pour toi parce que mm -hmm. l'album date. Mm -hmm. Mais dans Docteur, tu sembles parler... De, de, de pulsions
0: suicidaires? Non. Non? Non. Je te mentirais si je te disais que j'étais heureux. Hum. J'étais pas heureux. C'était pas une belle période de ma vie. Mais... C'est quand même
1: ironique de sortir un album qui s'appelle Le soleil est sorti, ouais. quand ouais. On, on vit pas une belle période.
0: Non. C'est un petit peu une façon d'essayer d'évacuer la... la... C'est pareil comme si on voulait que la, la période sombre reste en arrière hum. de nous autres. Mais en même temps, cet album-là aurait très, très bien pu s'appeler La vie comme une vue. Hum. j'ai branlé, moi, entre les deux titres. Longtemps. Longtemps, longtemps, longtemps. Puis, à un moment donné, j'ai tranché. Ça va être Le soleil est sorti. Bon. Fait que ça a été ça, la décision. Tu sais, des fois, aujourd'hui, je me pose encore la question. Ça... Est-ce que La vie comme une vie aurait été un meilleur titre? C'est un bon titre. T'sais? pour cet album-là, tu sais. Parce que ça, ça, ça suppose, justement, du mouvement, tu sais. Ça suppose que c'est une période qui est intense où ça brasse, là. Tu sais, t'es comme t'es dans une sécheuse. Là. Tu, sais, tu comprends ce que je veux dire? Oui.
1: Parce qu'il y a des tounes très, très gaillettes sur cet album-là, comme ouais. Parc-Laurier, où t'es oui. avec ton, ton oui. fils au Parc-Laurier, oui. puis c'est oui. très joyeux. Oui, c'est vrai. Il y a eu ça. Il y a eu
0: ça aussi. Mais c'était pas nécessairement la plus belle période de ma vie. T'sais, au niveau personnel, c'était pas super trippant. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Là, fait que Ça a donné aussi des tounes comme docteur. Des tounes comme sentir le vide. Sentir le vide, là, ça, c'est arrivé... là. La première fois que je suis tombé en garde partagée deux semaines deux semaines mm. puis que mon gars venait de partir, mm. c'est ça. Je oui. m'en rappelle, je marchais sur la rue Laurier, là, c'était comme dimanche soir là, tu sais là, puis là là comme c'était le, le... le canyon
1: devant moi là. Ça a été terrible, ça a été terrible. C'est à cette époque-là où tu es retourné t'installer, où as commencé à, à t'installer, à échafauder ta maison en Gaspésie?
0: C'était déjà commencé, puis j'y allais déjà le plus souvent possible. Évidemment, tu sais, ma vie faisait en sorte que je pouvais pas rester là. Mais j'y allais le plus souvent possible. J'y allais le plus souvent possible déjà, tu sais. J'avais déjà essayé une fois de m'installer là, puis entre-temps, le téléphone avait sonné pour que je participe à un show musical qui s'appelait Dracula. Oui.
1: OK? <rire> Il y a bien des gens qui ont été étonnés quand tu as ouais. accepté de participer à ça.
0: Oui, c'est drôle, parce que moi, je j'étais content de le faire. Je peux comprendre, parce que c'était comme à 180 degrés de ce que je faisais. Mais en même temps, justement, c'était à 180 degrés de ce que je faisais. Fait que moi, j'étais ailleurs. Ça m'a fait du bien aussi. Le spectacle musical, le costume, euh, la chanson est un petit peu plus euh, vocale, tu sais fallait que je chante là-dedans, là là, tu sais. On chantait, là, tu sais. Tu déploies l'organe. Tu déploies l'organe, puis j'ai toujours aimé ça. La dernière fois que j'avais déployé l'organe, c'était quand je faisais du bar. Mm. Parce que là, on chantait, tu sais. L'été 92 On 82, chantait, là. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte que moi, j'écrivais pas pour chanter. Mm. J'écrivais pour dire des choses, mm. fait que ça fait des tonnes dans lesquelles tu pousses moins. Puis bon, fait que ça m'a fait du bien, moi. Ben, je comprends, il y a des gens que ça a dérangé. Bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise?
1: Pourquoi est-ce que tu as décidé de... de je comprends qu'il y a l'appel, mais ça peut quand même apparaître comme une décision, euh, j'allais dire, suicidaire, c'est exagéré, mais un peu radicale pour un chanteur d'aller s'installer en Gaspésie alors que le showbiz, ben, ça se passe à Montréal.
0: Ouais, je comprends. C'est parce que je suis bien là-bas. Hum. C'est vraiment ça. Et j'ai été tiraillé comme ça pendant des années. Des années, des années, des années, des années, des années, des années. Puis là, ça va faire quatre ans, là, cet automne, qu'on est là à temps plein... Et euh, depuis que la décision est vraiment prise, je réussis quand même à faire mon métier. C'est sûr que ça a changé. j'ai une fibre optique chez nous. Ça me permet de faire des choses que je ne pouvais pas faire dans ce temps-là. Mais je fais quand même mon métier. Mon horaire est beaucoup mieux organisé parce que quand je monte en ville, c'est à côté pendant plusieurs jours. Puis quand c'est fini, je redescends chez nous.
1: Facus c'est une très belle décision. Ouais. Les Appendices ont fait une parodie <rire> de toi. Euh... Québec, 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 Québec. <rire> hey! C'est vrai que t'es quand même ah ouais, bon. Yahweh, Je J'allais dire que t'es facile <rire> à parodier, mais bon, t'as un amour pour cer certains mots comme bonhomme, comme en way. En way, oui. Comment est-ce que t'as réagi quand tu l'as vu pour la première fois? J'ai ri. Ouais? Bah ben oui, j'ai ri. J Parce que,
0: premièrement, j'ai pas trouvé ça
1: méchant. Je pense pas que ça l'était.
0: Non, je pense pas non plus, tu sais. C'était gros, là. Je veux dire, dans le sens que c'était gros, c'était.
1: Il a pas de subtilité dans non, cette non, parodie Non, non,
0: non. C'était une caricature, ouais. tu Bon. OK. Mais je l'ai trouvé drôle. Puis après ça, j'ai rencontré les gars puis euh, la gang des appendices. Non, non, non. En fait, j'étais honoré parce que j'aimais ça. J'ai ai toujours aimé ce qu'ils faisaient, aux autres. J'étais quasiment jaloux. J'étais quasiment jaloux parce que quand tu fais de la chanson, il, il, ça ne veut pas dire que t'as pas d'autres idées. T'sais, puis, ça ne veut pas dire que tu t'écris pas des choses que tu peux pas chanter. Ça m'est arrivé d'avoir des idées que je... Daniel Boucher pouvait pas chanter. C'était impossible des idées que, que peut-être les appendices auraient tu sais, Fait que j'étais content de les rencontrer, puis en fait, je suis content qu'ils... J'étais comme honoré qu'ils pensent à moi, parce que... il euh, y a quelque chose, il y, y, y a une constante à travers les années, c'est que j'ai jamais pris pour acquis que les gens me connaissaient. Jamais, 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 jamais. Pris pour acquis que les gens me connaissaient. Jamais. Il y a toujours cette espèce de crainte-là que, que les gens... Ben, c'est une crainte. C'est pas une crainte, mais... J'ai jamais présumé que, que quelqu'un me connaissait. Que, Est-ce est que, que... ça Quand j'ai été... rencontré quelqu'un, serré mm. la main, tu sais... C'est
1: toujours élégant quand tu rencontres quelqu'un. mais toi, tu rencontres, euh, <coughs> je sais pas, Marc Labrèche ou euh, Guillaume Lepage. Je vous présente. Bonjour, Guillaume Lepage. Mais oui, je sais,
0: t'es qui, t'es Guillaume mm. Lepage.
1: T'es dans TV depuis 25 ans, c'est sûr mm. que je sais, t'es qui, mais en même temps... Ce serait inélégant de présumer que tout le monde sait c'est qui, ouais. effectivement. Et
0: en plus, ces gars-là sont justement dans la TV depuis 25, 30 ouais. ans, puis des fois plus. T'sais. Ce qui n'est pas mon cas, tu comprends? Ouais. Ce n'est pas ça. Puis, je veux dire, il y a eu des périodes où j'étais beaucoup plus exposé, puis des périodes où je l'étais beaucoup moins. Là. Fait je ne présume jamais.
1: Est-ce que tu l'as vécu difficilement que certains de tes albums connaissent moins de succès que ben forcément que... que 10 000 matins? Bon, en termes de chiffre de vente, c'est inutile de... de comparer à cette époque-là parce que c'est probablement le dernier moment où les disques se vendaient à ce point-là. Euh... Mais tes euh... albums subséquents ont peut-être pas eu... Ben la patente, je l'ai dit, c'est ton accès. Ouais, ouais. Tu comprends ce que je veux dire?
0: Oui, je comprends. Je comprends. Je te dirais que j'apprends à ne pas mettre trop d'importance là-dessus. Mm. La seule fois, vraiment, où j'ai espéré là, que ça se casse, c'est quand on a fait la patente. On a quand même vendu 35 000 disques. Aujourd'hui, c'est un gros chiffre. Mais dans le temps, c'était une drop. Par rapport à 110, 35, mm. c'était une drop. Malgré le fait qu'on aimait ce disque-là, on, on le trouvait bon, tout ça. Tu sais, il y a un paquet de facteurs, il y a un contexte, là, tu sais. Je sais pas, j'imagine qu'il y a peut-être des gens dans le milieu qui ont, qui ont senti que je les avais trahis, je sais pas, tu Parce que pour décider comme ça que tu... En tu t'en vas seul, comme je te dis, c'est une rupture. Mmh. C'est une rupture. Fait il y a peut-être un peu de ça aussi. Mais bon. Les années ont continué, puis c'est la façon que j'ai de travailler qui me met le plus à l'aise. Je suis un espèce d'artisan. Je suis pas sûr que c'est le bon mot, mais je suis un espèce de gars qui est à son compte. Tu sais, comme M. Poirier qui, qui vend des chars à côté de oui. sa maison, il est à son compte. Mmh. Moi, ce que je fais, c'est des tunes. Je suis à mon compte.
1: Tu sais, j'ai une petite affichette à côté, là, oui, sur le garage. à côté de là. la
0: maison. Chansonnier, Daniel Boucher. Chansonnier. <rire> tu sais, c'est ça. Il je, je, y a quelque chose en moi qui est profondément à, à mon compte. <rire> je ne sais pas comment le dire.
1: Bon, je suis heureux tu sais? de dire que ton plus récent album qui... Ben, tu travailles un nouvel album présentement, mm -hmm. mais ton plus récent album en date qui est paru en 2020, À mm -hmm. grand coup de toune, voilà un excellent pas. album. Oui, il est bon, hein? Daniel Boucher est en forme là-dessus. Oui, ouais, 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 bon. euh, il est euh, bon. Une de mes tunes préférées sur l'album, c'est euh, « Beau grand beau grand gars. »« Grand beau -grand, grand,
0: grand gars. » Ah oui, ouais, hein?
1: Ouais. Ben encore une fois, le riff de guitare, là, ouais. que tu chantes en plus, ouais. c'est cool. Ouais. Puis euh, ben, le texte est, est attendrissant parce que tu parles, tu parles de ton fils. Oui, je parle de qui, ouais, qui a 16 ans. C'est ça, ça qui est en adolescence. adolescence.
0: Oui, qui est là-dedans. Puis euh, la mélodie, je trouve que la mélodie est belle aussi. C'est drôle, hein, parce que cette tune-là, la mélodie est arrivée ça fait longtemps. Ça m'a pris du temps avant de mettre des paroles dessus. Quand la mélodie est arrivée, j'étais en Afrique. J'étais en Tanzanie, OK? Sur le bord d'une piscine. Mmh. On revenait du Kilimandjaro, puis on pouvait pas prendre l'avion parce qu'il y avait un problème avec un volcan, je pense, au-dessus de l'Europe, là. T'sais, en tout cas, les avions pouvaient pas passer. Mmh. Fait qu'on était pogné là. Puis là, la gang de grimpeurs avait décidé de partir se promener. Puis moi, je me suis dit, non, moi, je récite puis je travaille des tunes aujourd'hui. J'ai pris comme une coupe d'heure, Je me suis assis tout seul au bord d'une, Il y avait une piscine à côté de l'hôtel. Bon, C'était rien de luxueux. là, Mais il y avait quand même une piscine au bord de l'hôtel. J'étais bien, j'étais tout seul. Puis la mélodie de cette toune-là est arrivée. C'est en 2010. Puis ça m'a pris du temps à finir la toune. J'ai fini la toune pendant la pandémie. Émile, il y avait 16 ans.
1: Comment ça t'a transformé de devenir père?
0: Ah, ça... Ça me transforme encore. Mm. Ça me transforme encore, tu sais. Tu apprends à t'aimer le plus possible parce que c'est la meilleure façon d'aimer ton enfant le plus possible. C'est comme un test d'intégrité, mais encore plus intense. C'est comme le degré de plus. Parce que tu peux pas niaiser avec ton enfant. Tu peux pas faire semblant. Tu sais, là, il sait. Fait qu'il faut que tu sois toi-même le plus possible, encore plus, C'est tout un... C'est tout c'est tout un prof. C'était tout un prof. Je prends des notes. Puis j'en ai trois maintenant, tu J'ai une petite fille qui va avoir cinq ans au moment où on se parle. Un petit gars qui vient d'avoir trois ans, C'est la même affaire. Le contexte est différent, mais je veux dire, le rôle de père est là, t'sais. Plus le temps passe, plus je me rends compte que, 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 que ce qu'il faut que je fasse est doux, t'sais. Mais le plus doux possible, Puis il faut que tu laisses gagner, faut tu sais. Puis il faut tout le temps que tu t'organises pour que la vie soit belle, t'sais puis donner confiance. faut tu y confiance. Le reste, là, tiens ta fourchette de même, puis... Euh, non, ça, c'est aucune importance. Aucune importance. Parce que toi, ta fourchette, ta tiens comme tu vas la tenir, puis si t'as de certaine dignité dans ton quotidien, c'est ça que l'enfant va apprendre. Mais donne-y des outils. Faut qu'il s'aime. Hum. C'est ça, ça que je travaille.
1: Le souvenir de ton père, il y a que. Quelle place dans ton esprit au quotidien?
0: Ah, c'est au moins une fois par jour. Hum. Ben oui, c'est sûr. Ben oui, c'est sûr. Puis il se transforme aussi. C'est un, un souvenir qui se transforme parce que c'est fucké. Mon, mon père, quand il est mort, il avait 36 ans. Puis moi, je n'avais 16. OK? Puis euh, c'est un, un homme qui était quand même assez orgueilleux. C'est un homme qui n'avoue euh, qui pas facilement ses erreurs. En fait, il les avouait, mais... Euh, ça a été plus facile dans les dernières années de sa vie, mettons. T'sais. Il commençait à, à, à s'attendrir un petit peu plus. c'était un homme chaleureux, c'est un homme charismatique, c'est un homme drôle, c'est un homme très droit, que j'adorais, évidemment, mais c'était quand même un homme qui pouvait être dur. Puis, j'avais l'impression, moi, quand il est parti, imagine, qu'il avait toujours été fort comme ça. Moi, j'avais 16 ans. Je ne comprenais pas comment ça se fait que je pas plus fort que ça. T'sais. Ça, ça a été difficile. Dit, voyons. J'avais l'impression que lui avait toujours été fort comme mm. ça. Qu'à 16 ans, il était fort comme à 36. C'est une erreur, évidemment. Mais ça m'a pris du temps à m'en rendre compte. Quand je me suis rendu compte de ça, ça m'a apaisé beaucoup. Et euh, l'autre grosse prise de conscience, il ben, y a eu, quand j'ai eu Emile, c'est sûr, quand je suis devenu père, moi aussi, d'un petit garçon, tu sais, là, je dire, la, tu sais le concept du, du père, du fils, là dans ma vie, il y a quelque chose avec ça, là, tu sais. Puis, euh, quand je l'ai dépassé en âge, quand j'ai eu son âge à lui, au moment où il y a eu son accident d'avion, il est mort, quand je suis devenu plus vieux que mon père, ça, ça a été spécial aussi. Ça a été très spécial à vivre, tu sais. Puis là, aujourd'hui, j'ai 50 ans, en fait, le défi, c'est qu'il n'y a, a, a pas d'exemple. Mm. Faut-tu faut -tu prendre ton exemple ailleurs? Parce que tu peux pas le prendre de ton père et ça y est pas arrivé. Mais, tu sais, avec le temps, j'ai appris à porter en moi ce que j'aime des gens qui sont partis autour de moi, t'sais. Il y avait un de mes oncles quand j'étais petit qui est mort jeune dans un accident d'auto, bon... T'sais, mes deux grands-pères, mes, mes deux grands-mères, bon, les gens, les gens là, t'sais, qui m'ont fait, là, t'sais, mm. qui sont partis, ben, je les porte. Mm. Fait Ils sont toujours là à cette heure. Ça, c'est le fun. T'sais. Puis, ça m'aide à sourire. Puis, ça me donne de la force. Ça me donne de la force parce que je prends leur force. C'est comme ça que je réussis à, à accepter ce qui est arrivé.
1: Daniel Boucher Deviens-tu ce que tu as voulu? Plusieurs fois par jour.
0: <rire> Et ce qui est super avec cette question-là, c'est que quand la réponse est non, tu as toujours la seconde qui passe après pour te rapprocher ouais. de ce que tu veux.
1: Chaque seconde est une occasion.
0: Chaque seconde est une occasion de t'approcher de ce que tu veux. Puis souvent, ce que tu veux, ça donne que c'est vers l'intérieur que tu vas le trouver. Puis faut pas faire l'erreur, faut pas commettre l'erreur de, de, de se poser cette question-là une seule fois dans sa vie... Faut que tu te la poses à chaque seconde. Ça te donne de la souplesse. Ça pardonne. Ça pardonne. Tu t'arrêtes d'avoir peur de manquer ton coup. Tu y vas. Tu manques ton coup. La seconde d'après, tu te reprends. Ça... Je trouve que ça embellit le, le, le... la ride. Ça embellit le, le, la route. C est, c est... <rire> Richard Seguin il appelait ça la route. La route des heures! <rire> la route des heures. Richard Séguin, j'ai tellement écouté ce gars-là. On the road again? On the road again. Fait que oui, c'est ça. Tu deviens -tu ce que tu as voulu, je te dirais plusieurs fois par jour. Puis quand c'est pas ça, quand c'est non, bien, t'as toujours la seconde d'après pour te reprendre puis essayer de t'en approcher.
1: Merci de m'avoir fait monter sur scène au Petit Bonheur à Saint-Camille. Ah, oh, oui. Merci euh, pour toutes les tonnes qui m'ont accompagné dans des moments tough. Qui... merci de me prêter hein, le titre de Tatoune.
0: Ah, C'est un honneur.
1: C'est un honneur. Ça a valu la peine d'attendre. Merci, Dan.
0: Non, c'était super. Merci à toi. Merci. Vraiment, là.
1: Merci d'avoir fait la route depuis, depuis mon lit. <rire> Il est parti à matin. T'es parti à quelle
0: heure? 7h30. 7h30? 7h30. J'ai roulé toute la journée, puis suis arrivé.
1: Ça fait longtemps ouais. que quelqu'un n'a pas roulé toute une journée pour venir me <rire> raconter.
0: <rire> Ça valait la peine. Je le savais. Ça valait la peine. <rire> Merci, Ben. Cool. Salut. grand gars, Oublie jamais, 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 jamais ça. Chaque seconde à vivre à fond. Oh, ouais. Un peu importe ce qui arrive, garçon, c'est à vivre à fond. Oh, ouais. Ok.
1: Cool, cool, cool. « Deviens-tu ce que t'as voulu » 50e épisode, « Chaque seconde à vivre, garçon, c'est à vivre à fond. » Ah ouais Ce qu'on entendait, c'est un extrait de « Grand, beau, grand gars ». C'est tiré d'A Grand Coutoune, le plus récent album de Daniel Boucher paru en 2020. Dan travaille un nouvel album, je pense que c'est pour bientôt. Vous pouvez compter sur moi pour vous tenir au courant. Pour tout savoir au sujet de Daniel Boucher, visitez le www.danielboucher.québec. Ben oui! Et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez surtout pas à nous laisser une bonne note ou un commentaire sur Apple Podcast. C'est le meilleur moyen de contribuer au rayonnement de ce balado. Je vous lance une idée. Dites-nous lequel des 50 épisodes vous avez préféré. Deviens-tu ce que tu as voulu n'existerait pas sans son réalisateur? Un gars qui n'est vraiment pas un front et qui est bel et bien un roadie. Jean-Michel Bertiome. Merci à Anatole pour sa reprise de Daniel Boucher à Jean-Guillaume Blais pour le visuel et à Vincent Blain du studio Madame Wood. Dès la semaine prochaine, on s'engage sur la route qui va nous mener un jour au centième puis au cinq centième épisode de Deviens-tu ce que t'as voulu? Je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite d'ici là de devenir ce que vous voulez.